0: Das KI-Update, ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Die Spieleindustrie ist ein Milliardengeschäft. Kostprobe gefällig? Die Entwicklung von Grand Theft Auto 5 hat 265 Millionen Dollar gekostet. Rund 1.000 Menschen haben mehr als fünf Jahre lang an dem Spiel gearbeitet. Dafür hat GTA V bereits am ersten Tag der Veröffentlichung einen Umsatz von mehr als 815 Millionen US-Dollar gemacht – und innerhalb der ersten drei Tage eine Milliarde. Es wird gemunkelt, dass sich Rockstar Games, die Entwicklung von Teil 6 der Gangster-Saga, 1 bis 2 Milliarden Dollar kosten lässt. Ich kenne Menschen, die sich extra für GTA 5 damals eine neue Konsole gekauft haben. Der Release eines solchen Blockbusters generiert also auch drumherum jede Menge Cashflow. Und da ist GTA keine Ausnahme. Die Games-Branche setzte 2021 weltweit mehr als 180 Milliarden Dollar um. Wenn ihr den heise Online-News-Ticker verfolgt, dann habt ihr sicher auch von dem Kampf der Giganten Sony und Microsoft gelesen. Microsoft will das Spielestudio Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar übernehmen. Das ist die teuerste Übernahme der Firmengeschichte. Sony ging dagegen an, weil sie nicht zulassen wollten, dass die Call of Duty-Reihe in Zukunft nur noch für die Xbox erscheint. Das wäre ein unfairer Wettbewerbsvorteil gegenüber der Sony Playstation, argumentieren die Japaner. Es ging also im Kern um ein Spiel, das so viele Millionen Dollar Umsatz generiert, dass die großen Konsolenhersteller darum kämpfen wie Hunde um einen saftigen Knochen. Erst als Microsoft zugesichert hat, dass die Spiele der Reihe auch noch für weitere zehn Jahre für die Playstation erscheinen werden, gab Sony nach. Kein Wunder also, dass es kleinere Spielestudios auf diesem Markt nicht leicht haben. Und nun wühlt auch noch generative künstliche Intelligenz die Branche mit ihren Chatbots und Bildgeneratoren auf. Über die Frage, ob das eher ein Segen oder ein Fluch ist, habe ich mich in dieser Woche mit meinem Kollegen Daniel Herbig von heise online unterhalten. Leider waren wir bei der Aufzeichnung nicht in meinem üblichen Studio und hatten ein paar technische Probleme. Ich will euch aber unser Gespräch dennoch nicht vorenthalten. Bevor wir loslegen, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. Als Teil der heise-online-Community bekommt ihr nämlich das heise-plus-Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für nur 6,45 Euro pro Monat. Damit könnt ihr dann nicht nur alle unsere Artikel auf heise-online lesen, ihr könnt auch auf alle sechs heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil zurückgreifen. Nach Ablauf der Testphase ist euer heise-plus-Abo natürlich jederzeit monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de slash podcast. Und damit zurück zu meinem Gespräch mit unserem Games-Experten Daniel Herbig. Hallo Daniel. Hallo. KI-Tools in der Spieleentwicklung bringen ja vieles Gutes mit sich. Vieles hat sich schon oder wurde schon in der Vergangenheit angewendet. Wie ist denn da so der Stand der Dinge?
1: Ja, also ich würde einschätzen, dass... Das gerade so am Kommen ist, wie in vielen Bereichen. Ich glaube, jetzt die Spiele, die jetzt rausgekommen sind, die haben wahrscheinlich noch nicht so viel mit drin. Mhm. Aber die Spiele, die jetzt in der Entwicklung sind, da fängt das dann so langsam an. Und das gibt dann natürlich ganz viele Möglichkeiten, Dinge, die vergleichsweise naheliegend und einfach sind. Zum Beispiel eine Textur mal erstellen mit, 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 mit einem Grafikprogramm oder so mit einem Grafik-KI-Programm, das ist alles relativ machbar schon. Dann gibt es natürlich noch so ein paar Sachen, die sind noch so ein bisschen in der Zukunft, aber die könnten sehr spannend werden in den nächsten Jahren.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Also so das, das Interessanteste, was ich so gesehen habe, ist eben eine Möglichkeit, wirklich komplett neue Spielinhalte ähm, zu erstellen, indem man äh, NPCs mit KI erstellt. Das sind die... Die NPCs, das sind nicht spielbare Figuren, das sind einfach so die, die Leute, denen man zum Beispiel in Rollenspielen über den Weg läuft, die halten sich ja normal an die Regeln, an das, was die Entwickler sich ausgedacht haben. Nur mhm. Es gibt dann ein paar Dialogbäume und das ist im Grunde alles sind das Pfade, die die Entwickler so ausgelotet haben. Jetzt gibt es natürlich erste Experimente, dass man sagt, man stellt einfach ein KI-Modell hinter diese NPCs, mhm. äh, flüstert denen so ein bisschen ein, wer sind sie, was können sie wissen, was sind so ihre Themen, über die mhm. sie sich auskennen und so. Und erlaubt dem Spieler, der Spielerin, einfach über ein Mikro beliebige Fragen einzusprechen. Das heißt, ich kann also nicht einfach nur das fragen, was die Entwickler gerade möchten, den, 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 den Innkeeper fragen, was die Gerüchte im Dorf gerade so sind. Mhm. Und ich kann den fragen, was er zu Ananas auf Pizza hält oder was er, <lacht> was er meint, wer die nächste Bundesliga-Saison gewinnt. Ne? Also es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten, dadurch komplett neue Konzepte, komplett neue Interaktionen zu schaffen.
0: Das ist natürlich sehr cool. Und wird das auch schon von Spielen benutzt? Also hast du von bestimmten Spielen gehört, wo wir das erwarten können?
1: Nein, also es ist in Inworld, das ist so ein Entwickler, der hat eine Demo. Mhm. Das ist so ein bisschen, natürlich muss man sagen, das muss auch zum Spielkonzept passen in dieser Demo. Das ist so ein bisschen so eine Art Detektivspiel. Man kommt an eine Szene, da ist irgendwie eine Fabrik explodiert und da sind ein paar Leute, mit denen kann man sprechen. Diese Leute wissen alle so unterschiedliche Dinge mhm. und natürlich dadurch, wie ich das gerade auch gesagt habe, mit, mit der Ananas also auf der Pizza ist natürlich ein Witz, aber tatsächlich kann man das halt machen mhm. und man kann sich natürlich auch gut vorstellen, dass das nicht für jedes Spiel passt. <lacht> also der Entwickler möchte dann, denke ich, auch in Zukunft eben oft die Kontrolle haben darüber, was Spieler jetzt absprechen ja. können und was nicht. Aber die Idee ist cool und es gibt diese Demo und die funktioniert soweit. Ähm, ob und wie das dann natürlich letztlich in Spielen ankommt, das ist alles im Moment noch offen, würde ich sagen. Ich würde jetzt noch nicht, ich kann noch auf kein konkretes, in Entwicklung befindliches Spiel mm. verweisen, dass das so haben wird. Aber die Möglichkeiten sind einfach so riesig und sie demonstrieren eben, dass da viel passieren kann. Auch, auch Sachen, an die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken können. Mm. Kann ich mir da echt gut vorstellen, dass da noch viel kommt.
0: Jetzt haben wir ja in der letzten Woche auch schon über die ganzen Grafikprogramme gesprochen, die ganz viel können, die entweder den Job von Grafikern überflüssig machen oder ähm, sehr viel erleichtern können. Was siehst du denn da? Wie ist da die Entwicklung?
1: Ja, das ist immer diese Diskussion äh, um die Arbeitsplätze natürlich. Bisher die Entwicklerstudios, die öffentlich gemacht haben, dass sie das tun. Zum Beispiel Blizzard hat das mhm. öffentlich gemacht, dass sie das tun. Die sprechen davon quasi einem Paradigmenwechsel von einer ganz neuen Ära. Aber die sagen eben, dass es zur Unterstützung der Leute, die eh schon da arbeiten. Okay. Das ist natürlich dann immer so eine individuelle Sache. Wie jetzt, weil es einmal am Anfang so heißt, das unterstützt die Leute, heißt es natürlich nicht, <lacht> dass das in fünf Jahren noch so sein ja. muss. Ne? Aber ähm, es ergibt ja irgendwo auch Sinn, weil Spiele immer größer werden. Mhm. Spiele werden immer größer, es braucht immer mehr Inhalte dafür, immer mehr Assets, immer mehr Grafiken, mehr Texturen. Ähm, und zum Beispiel bei Blizzard wird diese KI, die sie wohl intern trainiert haben mit eigenen Artworks von mhm. den Entwicklern, die soll eben erstmal Artworks ausspucken. Das heißt, Inspiration kann man sich gut vorstellen, dass das jetzt schon sehr gut funktioniert. Ja. Und äh, ja, wo das dann hingeht, das ist dann natürlich wieder eine andere Frage. Ich kann mir zum Beispiel bei kleinen Entwicklerstudios gut vorstellen, ja, das sind dann so handvoll Leute vielleicht, mhm. ein Level-Designer, einer, der die Story schreibt. Und vielleicht würden die sich normalerweise noch einen Grafiker anstellen und vielleicht verzichten die dann darauf, diesen mhm. Grafiker anzustellen, weil sie sagen, wir können es doch auch mal mit KI
0: probieren. Ist aber ja auch so ein bisschen die Demokratisierung des Spielemarktes, weil dann kleinere Studios auch die Chance haben, größere, schönere Spiele zu machen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist halt eine Chance. Doch. Mhm. Also das auf jeden Fall. Es gibt schon jetzt, es gibt zu viele Spiele, die wurden von einem, einer einzigen Person, die dann einfach... ...multitalentiert ist mhm. und also wirklich, das sind richtig, richtig krass gute Leute, muss man sagen. Die können dann einfach so viel, die schreiben dann teilweise sogar den Soundtrack selbst. Aber natürlich ist auch nicht jeder so mhm. und natürlich muss man sagen, diese kleinen Studios, für die ist es eine super tolle Chance, dann in gewissen Hinsichten, grafisch zum Beispiel, ein bisschen aufzuschließen, die Lücke ein bisschen zu verkleinern.
0: Mhm. Ein weiterer großer Kostenfaktor bei den Studios ist ja nicht nur die Grafik, sondern auch die Stimmen, die benutzt werden. Wobei richtig guten Spielen auch professionelle Synchronsprecherinnen und Sprecher ähm, eingesetzt werden. Letzte Woche hatten wir ja gerade die Meldung, dass es ähm, in der Mod-Szene halt groß ist, dass sie für Skyrim die Stimmen KI kopieren und dann äh, auf irgendwelche Figuren draufsetzen. Das ist ja ein Problem, oder? Weil es so ein ungeregelter Markt ist.
1: Ja, also erstmal die Mod-Szene ist sowieso Super, um zu sehen, was da kommt, mhm. weil die äh, Mod-Szene, das sind einfach Leute, Privatpersonen, die sich dann teilweise zu Gruppen zusammenschließen und eben ja so inoffizielle Add-ons entwickeln, so mhm. ihre eigenen Träume verwirklichen quasi und teilweise finden die so auch den, den Einstieg in die Spieleentwicklung. Warum KI da sehr gut läuft, ist einfach, die haben ja nicht die Mittel, die Studios haben, ja. die haben nicht mal den kompletten Code Codezugang, die müssen einfach Ellbogen raus und kämpfen und alles, was sie kriegen können, nehmen die mhm. und deswegen setzen die ganz viel auf KI-Tools müssen sich auch keine großen Sorgen um, um legale Aspekte machen, weil mhm. die werden jetzt in der Regel nicht verklagt, so wie es ein Studio zum ja. Beispiel werden würde. Das heißt, die setzen da schon sehr viel drauf und freuen sich einfach, die, die nehmen einfach die neuen Möglichkeiten viel schneller an, als es jetzt die Studios tun, die das dann erst nochmal Prozesse prüfen ja. müssen und so. Diese konkrete Sache mit den Stimmen, ist natürlich höchst problematisch. Also wirklich aus verschiedener Hinsicht, erstmal rechtlich natürlich, kann ich einfach eine Stimme nehmen von einer Person, die einmal irgendwie eine, eine Figur eingesprochen hat mhm. und alles mit dieser Stimme machen. Das ist natürlich erstmal eine Urheberrechtsfrage und dann natürlich auch eine Persönlichkeitsrechtsfrage. Ne? Mhm. Also du weißt es ja sehr gut, ja. deine Stimme ist ja kopiert. Äh, ist nicht so geil, wenn da einfach jeder alles mitmachen kann.
0: Nee, so die Vorstellung, dass der Enkeltrick plötzlich richtig gut funktioniert bei meinen Eltern, weil es tatsächlich meine Stimme ist. die da anruft, ist gruselig.
1: Ja, oder in dem Fall von Skyrim ist es halt so, dass diese stimmen dann teilweise auch für pornografische Inhalte verwendet mhm. werden das ist natürlich das kann glaube ich kann man glaube ich sehr gut nachvollziehen dass diese Sprecher das nicht möchten die ja. möchten dann auch eine Kontrolle darüber was mit ihrer Stimme passiert mhm. ähm, Skyrim zeigt aber eben auch dass es schon wahnsinnig gut funktioniert und da ist wieder der Aspekt der Möglichkeiten ja. dessen was machbar ist auch bei professionellen Spielen mhm. ist es so dass nicht jede jede Zeile vertont ist unbedingt zum Beispiel bei ganz vielen Rollenspielen die haben so viel Dialoge, die können mhm. sich das gar nicht leisten, Sprecher für jede einzelne Zeile mhm. einzukaufen quasi. Und dann ist es oft so, dass die Hauptdialoge vertont sind und so die wo so, die sind dann nicht vertont. Jetzt kann ich mir natürlich ein Szenario vorstellen in so einer idealen Welt, wo man sagt, man heuert die, die, die Sprecher trotzdem an, man lässt sie die Hauptdialoge einsprechen, so wie immer, zahlt mhm. denen ihr Geld und dann zahlt man denen vielleicht noch zusätzlich so eine Pauschale dafür, dass ich die Stimme, KI-gesteuert, im Kontext dieses Spiels für diese und jene Anzahl von äh, Zeilen noch äh, automatisieren kann mhm. quasi. Das heißt, in dieser idealen Welt <lacht> würden dann die, die, die Synchronsprecher vielleicht mit mehr Geld rauskommen mhm. und die Entwicklerstudios hätten äh, die Stimme dann noch, um diese Nebendialoge zu vertonen und die Spieler würden profitieren, indem eben alle Dialoge vertont sind. Das ist natürlich dann so eine Win-Win-Win-Situation, die jetzt natürlich sehr hypothetisch ist, klar. Ja. So könnte man sich das zum Beispiel vorstellen.
0: Denn das Modden selbst ist ja gewünscht von den Studios. Also die wollen ja, dass die Leute ihre eigenen Inhalte damit dazugeben, oder? Ja, das
1: ist immer so ein bisschen abhängig vom Spiel, mit ja. von Skyrim, der Entwickler, der toleriert das, ermutigt das, veröffentlicht ein Entwicklungstool, mit mhm. dem wir das Modder machen können. Davon profitiert das Spiel, wie du sagst, auch sehr. Also es ist einfach langlebig wegen Mods, gerade ja. auf dem PC, weil es einfach wirklich sehr viele wahnsinnig gute, unterhaltsame Sachen gibt, die mhm. dieses, dieses Spiel auch zwölf Jahre nach Release noch frisch halten. Ähm, da ist natürlich auch nicht jedes Spiel für geeignet und nicht jeder Entwickler findet das gut, weil du mhm. natürlich gewissermaßen die Kontrolle über dein Spiel aus der Hand gibst. Ja. Ne? Das ist natürlich immer so ein gewisses Risiko. Und ja, es ist jetzt sicherlich jetzt auch nicht geil für Bethesda, deinen den Headlines zu sein und irgendwie... <lacht> Um Gottes Willen, Leute nehmen, nehmen Stimmen auf und ja. mit KI machen da Pornos drauf in Skyrim. Das ist natürlich nicht schön für die. Ja. Das ist immer so ein Risiko für die
0: dabei. Ne? Könntest du dir eine Lösungsmöglichkeit vorstellen? Ich meine, du diskutiert die EU ja als einer der Vorreiter für die KI-Regulierung äh, über mögliche Regulierungen für KI. Ähm, kannst du dir vorstellen, wie sowas aussehen könnte, um das ein bisschen einzugrenzen?
1: Ja, es ist extrem schwer. Also, das Gesetz ist einfach nicht ansatzweise da. Man hat sich im Stimmen bisher gerade im konkreten Fall nicht viel Gedanken gemacht. Mhm. Das Schlimmste, was passieren konnte, ist, dass jemand die imitieren konnte. Und jetzt plötzlich hat man diesen kompletten neuen Aspekt und da ist einfach die Rechtsprechung überhaupt nicht hinterher. Mhm. Also, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Ich denke, in jedem Fall müsste es eine Erlaubnis der Person geben, die diese Stimme <lacht> bereitstellt, <lacht> gewissermaßen. Ähm, und dann heißt natürlich noch der ganze andere Aspekt. Mhm. Selbst wenn diese Person ihre Stimme nicht aktiv bereitstellt und diese Stimme, die am Ende rauskommt, nicht klingt wie diese Person, wurde vielleicht das Datenset dann eben doch mit der Stimme dieser pa mhm. Person trainiert. Das ist was, das wir auch schon bei Bildern ja. sehen zum Beispiel, wo dann Künstler sagen, ja, das sieht nicht aus wie meins, aber es wurde trainiert mit meinen, mit meinen Kunstwerken. Mhm. Das ist ja dann nochmal eine ganz noch, noch mal ein Ecke komplizierter ja. in, in der Rechtsprechung. Und äh, also, ja, das ist höchste Zeit, dass sich da schlaue Leute ransetzen und Lösungen entwickeln, natürlich nicht nur bei Videospielen, ja. sondern allgemein. Genau. Das ist einfach eine allgemeine, eine allgemeine Problematik bei der KI gerade.
0: Ja, denn die Dinge, die in so ein Training reinfließen, ich meine, du hast gesagt, Blizzard trainiert die eigene KI mit den eigenen Bildern, hm. das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, aber wir haben letzte Woche auch, ähm, hat Andre erzählt, dass dass auch eine gewisse Begrenzung ist. Also wenn eine Nachrichtenagentur nur mit den eigenen Bildern eine KI trainiert, dann wird die nie so gut oder so umfangreich sein, wie eine, die mit allen Bildern des Internets trainiert ist. Ja, sich. auf
1: jeden Fall. Ne? Also in dem Blizzard-Beispiel könnte es vielleicht sogar ein Vorteil sein, wenn man da natürlich sehr gut steuern kann, wie diese Art Designs letztlich aussehen, dass sie mhm. so in, in den Style passen, den man sich wünscht. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, reichen diese Art-Designs, die vorher erstellt wurden, überhaupt aus, um sowas zu trainieren? Mhm. Also das braucht ja in der Regel riesengroße Datensätze. Und wie du sagst, das ist natürlich völlig richtig. Äh, am meisten Flexibilität hast du auf jeden Fall, wenn du da einfach eine Menge, eine Menge an Daten drin hast, mhm. aus allen möglichen Quellen. Und dann eben einfach auch mal vielleicht eine, eine Grafik in einem anderen Design zur Inspiration zu sehen.
0: Mhm. Abgesehen von blizzard welche Studios arbeiten noch mit solchen Konzepten, Ideen?
1: Also Ubisoft hat zum Beispiel schon angekündigt, dass sie das machen. Ich denke, viele Studios gehen damit einfach nicht in die Öffentlichkeit mhm. und machen gerade ihre Experimente. Es ist ja gerade groß ankommen. Es wird teilweise aber auch schon in die Engines integriert, mit denen diese Studios dann arbeiten. Zum Beispiel Unity hat mehrere mhm. KI-Tools vorgestellt, die dann halt zum Beispiel ja das Erstellen von Grafiken sogar erleichtern und sogar Animationen bauen können, mhm. also dass ich einfach eine deskriptiv beschreibe, was soll diese Figur jetzt machen und dann macht die von mir aus den Salto, weil ich das so eingegeben habe. Auch das sind natürlich Tools, die von dem profitieren vor allem kleinere Studios, die jetzt noch nicht einen vollwertigen Animator da drin haben, mhm. der das quasi selbst machen kann. Unity ist natürlich auch eine Engine, die viele kleine Studios benutzen. Und das wird in den nächsten Jahren einfach noch viel, viel mehr werden. Diese Spiele-Engines werden immer mächtiger, mhm. erlauben immer schneller, richtig viele Inhalte zu erstellen, große Umgebungen, auch, auch grafisch hübsch, ohne dass ich jetzt selbst da wahnsinnig viel Kenntnis dafür haben muss. Also es wird schon spannend sein zu sehen, was, was die kleinen Studios, die, die, die mittelgroßen Studios da rausholen und ein bisschen diese Lücke zu diesen richtigen kolossalen Studios, die mhm. dann wirklich hunderte Mitarbeiter haben ein bis bisschen zu schließen.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, müsste ich theoretisch in ein, zwei Jahren gar nicht mehr wirklich programmieren können, um ein Spiel zu programmieren.
1: Ja, Programmierer sehen das sicherlich anders. <lacht> Aber zum Beispiel dieses Tool in Unity kann schon Code-Vorschläge, Code-Beispiele mhm. schreiben. Und wir sehen, ja, ChatGPT spuckt auch schon Code aus. Ich selbst bin jetzt kein Programmierer. Ich würde bezweifeln, dass man Programmierer komplett ersetzen kann in mhm. Videospielen. Ich würde auch hier hoffen natürlich, dass das dann eher so, eine, so ein Unterstützungsaspekt ist. Man kann sich helfen lassen von der KI und muss das dann aber letztlich noch selbst implementieren und prüfen, wohin die Reise geht in den nächsten Jahren. Das ist halt einfach wahnsinnig schwer abzuschätzen, wie gut das Zeug letztlich ja. wird.
0: Ne? Hättest du vor ein paar Monaten gedacht, dass wir heute über so ein Thema schon so sprechen können und all das sehen können?
1: Das bewegt sich schon sehr schnell. Ne? Mhm. Also es, ich hatte das Gefühl immer so, es war in der, in der Spiele-Community zum Beispiel hatte man schon das zum Beispiel von KI-Texturen upscalen, also eine höhere Auflösung, einfach mhm. automatisiert. Das hat schon ganz gut geklappt, aber jetzt reden wir natürlich von komplett, komplett anderen Kategorien. Mhm. Und es bewegt sich ja alles so schnell, dass man wirklich, wie ich gerade gesagt habe, man weiß einfach gar nicht, wie, was kommt da jetzt in ja. den nächsten Jahren. Und äh, die Hoffnung bleibt natürlich, dass die Studios das ethisch implementieren können, ohne da Arbeitsplätze äh, hm. zu kröpfen. Aber das wird sich natürlich zeigen müssen. Ja. Und also persönlich, ich bin ja, ich habe ja das Schrifthandwerk hm. ist ja meines und äh, da ist natürlich ChatGPT auch. Und ich immer, wenn ich mir was versuche von ChatGPT schreiben zu lassen und dann ein bisschen mit rumprobiere, rumpro habe ich immer noch das Problem, dass es nicht gut genug ist. für mich. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir, wir haben über mit Mira geredet. Das Programmieren dann auch sein, das, das sieht auf den ersten Blick vielleicht okay aus, aber ist eigentlich Quatsch. Mhm. Und dass Grafiker vielleicht auch sagen können, hier ist so viel noch im Argen, da muss ich noch manuell drüber und so. Also es ist immer die Frage, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben gerade? Ja. Ich würde sagen, im Moment zum Beispiel bei, bei dem schriftlichen Zeug, das ist einfach noch nicht weit genug, um jetzt zum Beispiel komplette Dialoge zu schreiben. Mhm. Aber es reicht eben schon, um zum Beispiel so so, so Ambient-Dialoge zu schreiben. Also man, man geht durch eine offene mhm. Spielwelt und man stößt in irgendeine Figur und die sagt, hey, pass auf oder sowas. Ne? Solche Sachen, die einfach so massenproduziert werden ja. können quasi, wo man dann vielleicht nicht unbedingt den, 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 den Writer dafür braucht, diese ganzen kleinen Mini-Dialoge mhm. zu sagen, sondern wo man einfach sagen kann, ChatGPT dass GPT, das, ist hier das Szenario machen wir irgendwie 100 von diesen Barks, heißen die. ja. Und dann, dann wird das durchgemacht und dann hat man schon eine Erleichterung. Ne? Mhm. Und dann, wie es in ein paar Jahren ist, anybody's guess. Man <lacht> weiß es einfach nicht, ne? ja.
0: Also davon bin ich auch immer wieder fasziniert. Ich spiele gerade Hogwarts, dass jede Figur, die ich überrenne, wenn ich da irgendwie langlaufe, ja. irgendwie sagt, hey, pass auf. Ich frage mich dann auch, hat da irgendein armer Student gesessen, der für jede Situation das eintippen musste? Ja.
1: Irgendjemand tatsächlich wahrscheinlich musste das schreiben. Und oh. die, die, Sp die Sprecher mussten das sprechen. Oh, Und das sind halt so Sachen, da sieht man dann halt schon, wo dann KI ein bisschen unter die Arme greifen würde, mhm. sowohl beim Schreiben als auch beim Generieren dieser Lines, star da braucht man dann vielleicht nicht diesen, diesen Star-Synchronsprecher, ja. dass er so ey und so einspricht. Ne? Da kann man sich dann irgendwie vorstellen, das geht vielleicht auch ohne, ohne jetzt irgendwie die Arbeit der Synchronsprecher wertlos zu machen oder ja. die Arbeit der, der Writer wertlos zu machen, weil das natürlich irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, wahrscheinlich so, so nervige Grundlagenarbeit, so diese mhm. Nebenher-Dinge. Keiner, keiner ist irgendwie Schriftsteller, um dann irgendwie, hey, pass auf zu schreiben. Ne? Also das sind halt einfach so Sachen, die müssen gemacht werden in so einer ja. Spielentwicklung. Und da kann man natürlich an den Ecken so ein bisschen so ein bisschen wegmachen, mit dem, mit dem ganzen nervigen Kleinkram. Mhm. Ich, ne?
0: Wenn das irgendwann eine KI übernimmt, woran merke ich denn dann, dass in dem Spiel nicht mehr? Ein armer Student saß, der das eingetippert hat, sondern äh, eine KI,
1: die das übernommen hat. Ja, im Idealfall merkst du es natürlich gar nicht. Das ist natürlich das Ziel. <lacht> Wenn man es merken würde, würden es die großen Entwicklerstudios wahrscheinlich nicht machen. Das heißt, wir, wir stützen uns jetzt im Grund darauf, was Studios womit in die Öffentlichkeit gegangen okay. sind. Aber natürlich kann es sein, dass da schon längst viel mehr unterwegs ist oder zumindest in den nächsten Jahren, dass wir es eben einfach gar nicht mehr mitkriegen, weil wir den Unterschied nicht merken. <lacht> Und das ist natürlich das, da muss man dann Genau drauf schauen.
0: Einerseits schön, andererseits ein bisschen gruselig, die Vorstellung. Ja. Prima, danke, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Das war's für heute mit unserem Deep Dive. Für die kommende Woche habe ich Dorothee Wiegand von der CT eingeladen. Sie beobachtet unter anderem die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, die generative KI mit sich bringt. Wo fallen Arbeitsbereiche weg? Was kommt neu hinzu? Was sollte reguliert werden und worin liegen echte Chancen? Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben.